0: Ich darf gerne eure, eure Bibel vornehmen und zum 1. Korinther 16 gehen. 1. Korinther 16. 1. Korinther 16. Wir lesen die Verse 5 bis 14. Und wir sind somit im letzten Kapitel des Korintherbriefes und in diesem letzten Abschnitt auch des Korintherbriefes. 1. Korinther 16. Wir lesen die Verse 5 bis und mit 14. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte an die Gemeinde in Korinth. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwinden, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorübergehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Darum soll ihn niemand geringschätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Wir haben jetzt eine längere Zeit in diesem ersten Korintherbrief gemeinsam verbracht und wir haben einiges über diese Gemeinde erfahren. Über diese Gemeinde in dieser Provinz, in dieser Stadt Korinth, dieser wichtigen Hafenstadt dieser Zeit, die vom Apostel Paulus gegründet wurde und in der Paulus während eineinhalb Jahre wirkte. Er lehrte die Gemeinde, er jüngerte die Geschwister der Gemeinde. Und wir haben gesehen, wie er in diesem ganzen Brief einige gravierende Mängel aufführt, die in dieser Gemeinde gegenwärtig waren. Er greift immer wieder Probleme auf, die sich in dieser Gemeinde zeigten. Immer wieder konfrontiert Paulus die Christen in Korinth, wie sie zwar das Evangelium bekannten und glaubten, wir leben, besonders wir leben untereinander, oft nicht von diesem Evangelium und der Liebe, die daraus kommen sollte, geprägt war. Und wir wollen das nächste Mal, so Gott will, ein letztes Mal zu diesem Buch zurückkehren, zu diesem Schluss, also die Verse 5 bis 24, und diese als Ganzes anschauen. Denn wir sehen in diesem ganzen Schluss einige ganz wichtige Hinweise auf die Liebe, die der Glaube an Christus bewirken soll. Und wir werden das das nächste Mal tun. Diese Liebe, die Paulus immer wieder erwähnt und die so offenbar fehlte in dieser Gemeinde in Korinth. Heute aber wollen wir uns auf diese Verse 13 und 14 konzentrieren. Paulus sagt dort, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Paulus ist auch am Schluss, während er diese Grußworte schreibt und von seinen persönlichen Reiseplänen schreibt, noch nicht fertig mit dieser Gemeinde. Er gibt ihnen weiteren Anweisungen, weiteren Dinge, die sie tun sollen, wie sie sich verhalten sollen, wie sie ihren christlichen Glauben ausleben sollen. Und das Erste ist, das er sagt, ist, wacht. Er ruft die Gemeinde in Korinth und auch uns heute Morgen auf, zu wachen. Seine erste Anordnung in diesem Text, in diesen zwei Versen, wacht. Und es ist klar, dass Paulus hier metaphorisch spricht. Das Wort wachen ist das Gegenteil von schlafen. Und er meint das offensichtlich nicht wörtlich, dass sie in Gefahr sind, einzuschlafen, und sie sollen jetzt aufwachen. Er meint es metaphorisch, sie sollen wach sein. In ihrem Glauben, sie sollen wachsam sein. Dieses Wort finden wir an einigen Stellen im Neuen Testament. Dieser Befehl, wachsam zu sein, zu wachen, kommt immer und immer wieder vor im Neuen Testament. Der Gemeinde in Thessalonich zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wach wachen und nüchtern sein. Und auch hier wird ganz deutlich, dass Paulus nicht von wirklichem Schlaf spricht, wenn er von den anderen spricht, die schlafen. Er spricht von geistlicher Wachsamkeit. sagt weiter, sie sollen nicht berauscht sein wie die anderen, sondern nüchtern sein, klar im Denken sein. Nun, warum kommt dieser Befehl zu wachen immer und immer wieder vor im Neuen Testament? Seid wach, seid wachsam, schlaft nicht. Weshalb kommt dieser Befehl so oft vor? Und wir sehen im Neuen Testament zwei Gründe, wenn wir diese Stellen anschauen, wo dieses Wachen, dieses wachsam sein etwas mehr ausgeführt wird. Und der erste Grund, den der das Neue Testament nennt, ist, dass Jesus zurückkommt. Ich Möchte euch bitten kurz ins Matthäus Evangelium zu gehen. Matthäus Kapitel 24 und ich will mit euch einen längeren Abschnitt lesen, wo es um genau das geht, um dieses Wachsamsein als Christen. Matthäus 24, Jesus ist dort mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Es ist nicht lange vor seinem Tod und seine Jünger fragen ihn, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Sie haben verstanden, dass Jesus in irgendeiner Form wiederkommen wird. Sie verstehen noch nicht genau, wie das geschehen wird, weshalb. Und sie fragen sich und sie fragen ihn, Herr, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und was ist das Ende der Weltzeiten? Jesus beschreibt dann in den folgenden Kapiteln, wie das sein wird, wie sein Kommen sein wird. Und dann ruft er seine Jünger zu Wachsamkeit auf. Matthäus 24, wir lesen die Verse 36 bis 51. Folgende Worte gibt Jesus seinen Jüngern, die uns die Wichtigkeit und die Dringlichkeit von dieser Anordnung zu wachen wachsam zu sein, so eindrücklich wiedergeben. Matthäus 24 ab Vers 36. Um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch in der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin rafften, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr wisst, in welche Stunde, da, da ihr nicht wisst, in welche Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welche Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht sein Haus einbrechen lassen. Seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr Säum zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit dem Schlemmen zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu so einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heucheln geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Vers 42, Jesus sagt, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welche Stunde euer Herr kommt. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 16, Vers 15, ihr müsst nicht dorthin gehen, sagt Jesus, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Das ist der erste Grund, den wir im Neuen Testament sehen. Wir sollen wachen, weil Jesus unser Herr zurückkommt und er wird sein Versprechen einlösen. Jesus wird zurückkommen und er wird alle, die auf ihn warten, zu sich nehmen. Aber seine Aufforderung ist, wacht, seid wachsam. Lasst euch nicht vom Lauf dieser Welt einschläfen. Seid nicht wieder Teil vom Lauf dieser Welt, wie ihr früher wart. Seid wachsam und erwartet die Wiederkunft des Herrn, denn er wird kommen zu einer Zeit, wo ihr das nicht erwartet. Auch der Apostel Petrus ruft uns auf zu wachen und dort sehen wir den zweiten Grund, denn das Neue Testament... Gibt, weshalb wir Christen wachsam sein sollen. 1. Petrus 5. Ihr dürft gerne in euren Bibeln zum 1. Petrusbrief gehen. Wir sehen dort diesen zweiten Grund, weshalb wir Christen wachsam sein sollen. Und Petrus sagt uns dort, wir sollen wachen, weil der Teufel umhergeht. Wir sollen wachen, weil der Teufel umhergeht. Paulus schreibt diesen Brief, äh, Petrus Entschuldigung, schreibt diesen Brief an verschiedene Gemeinden. Aber diese Gemeinden hatten etwas gemeinsam. Sie litten alle unter Verfolgung. Diese Glieder waren bedrängt durch Menschen, die gegen ihren christlichen Glauben waren. Und bevor er seinen Brief abschließt, schreibt Petrus die folgenden Worte. 1. Petrus 5, Vers 8 Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hier sehen wir den zweiten Grund, den das Neue Testament aufführt, weshalb wir Christen wachsam sein sollen. Wir sprechen nicht viel über den Teufel und es gibt ohne Zweifel eine ungesunde Tendenz, dem Teufel die Schuld in die Schuhe zu schieben. Zu denken, wenn wir Christen gegen den Herrn sündigen, es waren Dämonen, es war der Teufel, die mich irgendwie dazu nötigen, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und trotzdem müssen wir die Worte des Petrus ernst nehmen. Bist du dir bewusst, dass der Teufel umhergeht und versucht, Christen zu verschlingen, versucht Christen von ihrem Glauben wegzubringen? Er versucht uns durch Schuldgefühle unsere Freude an Jesus wegzunehmen. Wie ein Raubtier versucht er uns, Christen, voneinander zu isolieren, damit wir alleine dastehen mit unserer Schuld, unseren Nöten, unseren Ängsten. Er will nicht, dass wir in einer vertrauensvollen Beziehung zu unserem himmlischen Vater leben er will nicht, dass unsere Herzen voller Dankbarkeit zueinander sind, füreinander und für unsere Rettung. Er will ganz sicher nicht, dass unsere Verlangen dazu gerechnet sind, Gottes Reich zu bauen. Wir sollen wachen, erstens weil Jesus zurückkommt, er wird zurückkommen, er wird sein Versprechen einlösen und die, die auf ihn warten, zu sich in Herrlichkeit nehmen. Und der zweite Grund, wir sollen wachen, weil der Teufel umhergeht, weil er gegen uns kämpft, weil er gegen uns ist, gerade dann, wenn wir nicht bedacht wandeln. Nun, wie tun wir das? Wie laufen wir? Oder wie wandeln wir wachsam? Auch hier hilft uns der Apostel Petrus weiter. Wenn ihr noch einmal diesen Text im 1. Petrus 5 anschaut, diesen Abschnitt, zwei Verse vorher, bevor er von diesem umhergehenden Teufel warnt, der versucht, Menschen, Christen zu verschlingen, sagt Petrus so, Demütigt euch, Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mit diesem all eure Sorgen auf ihn werfen, umschreibt Petrus bildhaft, was an anderen Stellen das Gebet genannt wird. Wir nehmen, was in unserem Herz ist, die Last in unserem Herz und legen sie vor die Füße unseres guten Herrn, der für uns sorgt. Das ist das, was wir im Gebet tun. Wir bringen das, was in unserem Herz ist, heraus und trauen es Gott an, der für uns sorgt. Noch deutlicher sehen wir diesen Gedanken des Wachens, verbunden mit dem Beten bei Jesus selber. Wir haben uns als erstes Matthäus 24 angeschaut. Und wenn ihr noch einmal zurückgeht ins Matthäus Evangelium, dann seht ihr etwas weiter im gleichen Evangelium, Matthäus 26, wie Jesus im Garten ist, Garten Gethsemane. Er weiß, das Kreuz ist vor ihm, der Tod wartet auf ihn und er erwartet mit Angst diesen körperlichen Schmerz, den er erleiden wird am Kreuz. Aber er weiß auch, dass er sterben wird, um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen, so und so erwartet er nicht nur körperlichen Schmerz, sondern, was viel schlimmer ist, diesen seelischen Schmerz. Er, der von keiner Sünde wusste, wird den Zorn Gottes tragen, den Zorn Gottes erleben. Zum ersten Mal wird er fühlen, wie er sich anfühlt, von Gott verlassen zu sein. Wie er, dieser heilige Gott, überhäuft wird mit der Scham und der Schuld der Sünde. Und er nimmt seine Freunde mit sich, Petrus, Johannes und Jakobus, seine engsten Jünger, damit sie für ihn beten, damit sie da sind für ihn und ihm in dieser schwierigen Stunde helfen. Doch sie schlafen, während, sein, während ihr Freund leidet. Wir kennen die Geschichte, sie sind müde, er leidet, sie schlafen, und im Vers 41 von Matthäus 26 sagt er, seinen Jüngern wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wieder sagt Jesus hier zu seinen Jüngern, wacht. Sie sollen wachsam sein, weil Jesus zurückkommt. Und hier ein paar Kapitel später sagt er ihnen, Wacht und betet. Er bringt dieses Wachsamsein mit dem Gebet in Verbindung. Wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Denn unser Fleisch ist schwach. Und ohne wachsam zu sein, werden wir es nicht bis ans Ende schaffen. Jesus hilft uns hier zu verstehen, dass dieses Wachsamsein, dieses Wachen verbunden ist mit Gebet. Es ist aus einer lebendigen Beziehung zu Gott zu leben. So sind wir wachsam, wenn wir das, es in uns ist, vor Gott bringen, jeden Tag, zu jeder Zeit. Mit ihm verbunden sind im Gebet, mit ihm Beziehung pflegen durch das Gebet. Ihm immer wieder weitergeben, was uns in unseren Herzen bewegt und was abgeht. Unsere Gedanken zu prüfen. Wenn wir beten, merken wir manchmal, wie wir und falsch unsere Gedanken sind. Und es hilft uns, unsere Gedanken zu prüfen und uns zu überlegen, was sagt Gottes Wort dazu. Was will er von mir? wacht und betet. Und was kann dazu führen, dass wir nicht mehr wachsam sind? Was kann dazu führen, dass wir plötzlich aufhören, wachsam zu sein? Ich glaube, die Antwort ist alles. Alles in deinem Leben kann dazu führen, dass du aufhörst, wachsam zu sein. Es kann eine Gr größere Veränderung sein in deinem Leben, vielleicht eine neue Beziehung, die du anfängst, vielleicht ein neues Kind, das dir Gott schenkt, eine neue Stelle, die du annimmst, ein neues Auto oder Haus, irgendein neues Ereignis, eine größere Veränderung in deinem Leben und wir kennen alle die Herausforderung, uns in unseren Gedanken nur noch, um das zu drehen. Jeder ja, Gedanke geht jetzt um das und wir hören auf, wachsam zu sein. Wir hören auf, ständig in dieser Beziehung zu Gott zu leben, in dieser Gewissheit, dass Gott da ist. Dass er hilft und dass ich seine Hilfe brauche. Es kann auch eine Bedrängnis sein, die Gott in unser Leben schickt, eine Krankheit oder finanzielle Not emotionelle Not, irgendetwas, das meine Gedanken wegnimmt, zu einnehmen versucht, sodass ich aufhöre, mein Leben als Christ in Wachsamkeit zu leben. Das ist die erste Anordnung, die Paulus den Korinthen gibt, am Ende seines Briefes wacht. Dann sagt er weiter, steht fest, im Glauben steht fest im Glauben. Das Wort feststehen ist selbst erklären, wir verstehen, was er hier meint. Standhaft zu bleiben, das Gegenteil wäre abzuweichen vom Glauben, Kompromisse einzugehen. Oder wie Paulus es beschreibt im Epheser Kapitel 4, hin und her getrieben zu werden von jedem Wind der Lehre. Aber Paulus ruft uns auf, seid standhaft im Glauben, steht fest im Glauben. Es ist wichtig zu verstehen, dass Paulus hier nicht von deinem persönlichen Glauben an Jesus meint. Er spricht nicht von deinem persönlichen Glauben, deinem Vertrauen in Jesus. Wir sehen das wenn wir den griechischen Text anschauen, dann hat es einen bestimmten Artikel vor dem Glauben. Es geht, Paulus, um den Glauben, den christlichen Glauben, den Glaubensinhalt, in dem wir feststehen sollen. Das, was der Judasbrief beschreibt als das, den ein für alle Mal überlieferten Glauben, Darin ruft Paulus uns auf, festzustehen in diesem Glauben, der ein für allemal den Christen überliefert wurde. Und wie tun wir das? Ich glaube, es gibt hier zwei Dinge, die wir tun können, um festzustehen in diesem ein für allemal überlieferten Glauben, um nicht hinaus zu gehen, um nicht abzuweichen von diesem Glauben. Und das Erste ist, Du stehst fest in deinem Glauben, indem du deinen Glauben kennst. Indem du weißt, was das Christentum überhaupt lehrt. Indem du weißt, was die Bibel sagt zu wichtigen Dingen. Im zweiten Thessalonikerbrief, Kapitel 2, Vers 15, schreibt Paulus, so steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Auch dort ruft er die Christen auf, standhaft zu sein in dem Glauben, der zu uns kam durch frühere Generationen. Und wie tun wir das, indem wir diesen Glauben kennen, indem wir uns beschäftigen mit dem Glauben. Eine gute Möglichkeit, das zu tun, ist, Glaubensbekenntnisse zu lesen. Wir als Gemeinde haben ein relativ umfangreiches Glaubensbekenntnis. Und jedes Mal, wenn ich dieses Glaubensbekenntnis lese, wir machen das jedes Mal, wenn jemand neu Mitglied werden will, lesen wir gemeinsam durch dieses Glaubensbekenntnis. Und jedes Mal wird wir neu bewusst, wie reichhaltig unser Glaube ist, den wir mit Christen der letzten 2000 Jahre teilen. Und ich möchte besonders die Jungen unter uns ermutigen, Denkt nicht einfach, ich bin Christ, ich glaube an das, was Christen glauben, ich glaube an das, was meine Gemeinde glaubt, ich glaube an das, was meine Eltern glauben. Beschäftigt euch selbst mit dem christlichen Glauben. Was lehrt die Bibel? Was glauben Christen seit 2000 Jahren? Nur so können wir feststehen in dem Glauben, indem wir wissen, was wir glauben, was das Christentum lehrt. Das Zweite, was wir tun können, das Erste war, steh fest, du stehst fest im Glauben, indem du den Glauben kennst. Und das Zweite ist, du stehst fest in dem Glauben, indem du deinen Glauben bekennst. Das bedingt natürlich, dass du weißt, was Christen glauben damit du es auch bekennen kannst. Aber das Bekennen beinhaltet auch das Zusammentun mit einer Gruppe anderer Christen, die das Gleiche glaubt. Du bekennst deinen Glauben, indem du dich zusammentust mit anderen Menschen, die diesen Glauben bekennen. Und indem du bezeugst anderen Menschen, ich glaube das, was diese glauben, was diese Gemeinde glaubt, was die christliche Gemeinde schon immer geglaubt hat. Es ist sehr schwierig, deinen Glauben als Christ zu bezeugen, wenn du alleine bist. Was bedeutet es, Christ zu sein? Was bedeutet es, zu glauben? wenn du das nicht bekennen kannst und ausleben kannst in einer konkreten Gruppe von Menschen, die sichtbar ist, die sichtbar macht, was Christen glauben für andere. Die dritte Anweisung, die Paulus uns gibt, ist, seid mutig. Seid mutig und wenn ihr noch einmal den Text lest, im Vers 13, dann findet ihr dieses Wort nicht. Er wird in der Schlachterübersetzung äh, übersetzt mit Mannhaft, seid Mannhaft. Und vielleicht dacht, habt ihr das gelesen und dachtet, was bedeutet das? Seid Mannhaft. Und das Wort, das Paulus hier braucht, bedeutet tatsächlich, sich wie ein Mann verhalten. Paulus weist die Gemeinde in Korinth, Paulus weist uns heute Morgen an, dass wir uns verhalten wie ein Mann. Und Paulus spricht hier nicht nur die Männer der Gemeinde an, er will nicht nur die, von den Männern, dass sie sich wie Männer verhalten, aber er befiehlt auch nicht den Schwestern unter uns, dass sie sich wie Männer verhalten sollen. Das Wort kommt nur hier vor im Neuen Testament, aber es wird mehrmals gebraucht im Alten Testament, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die Jesus bereits hatte. Es wird dort vor allem im Zusammenhang mit Soldaten gebraucht, Soldaten, die ermutigt werden, mutig zu sein, mutig dem Herrn zu gehorchen und auf seine Kraft zu vertrauen. Das Wort umschreibt also Mut, Entschlossenheit, Furchtlosigkeit. Aber Paulus sagt uns nicht, seid mutig, weil wir uns auf unsere eigene Kraft und Stärke stützen sollen. Nein, dieses Wort bedeutet mutig sein im Blick auf Gottes Kraft, das bedeutet nicht, wenn, wenn es mit Männern in Verbindung gebracht wird, dass wir Männer immer mutig sind, dass wir immer entschlossen und furchtlos sind. Ich glaube, es ist oft überhaupt nicht der Fall. Aber ich glaube, wir alle verstehen, dass wenn zum Beispiel eine Frau angegriffen wird auf offener Straße und ein Mann schaut einfach tatenlos zu, dass da irgendetwas falsch ist alles in uns sagt, dieser Mann soll eingreifen und einschreiten und etwas tun und dieser Frau helfen. Und auch wenn dies viel zu wenig der Fall ist, Männer sollten mutig sein. Eine bekannte Stelle, die ihr wahrscheinlich alle kennt, in welche dieses Wort gebraucht wird, ist in Josua Kapitel 1, Josua Kapitel 1, vielen von uns ist dieser Kontext bekannt. Mose hat Israel vor das gelobte Land geführt. Er ist unterdessen gestorben. Und nun soll Josua dieses Volk, dieses widerspenstige Volk, in dieses versprochene Land führen. Dazu kommt, dass in diesem Land. Starke Armeen sind, starke Festungen sind. Nichtsdestotrotz erhält Josua diesen Auftrag von Gott für mein Volk in dieses Land. Und Gott gibt Josua dieses Versprechen, Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das ist genau dieses Wort, das hier gebraucht wird, mit diesem Mutigsein. Das Schöne an Joshua ist, dass Gott ihm nicht nur sagt, sei mutig, sei unerschrocken, sondern er sagt ihm auch, weshalb? Nicht, weil er selbst so stark ist, sondern denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und genauso ruft uns auch Gott auf, mutig zu sein, unerschrocken zu sein, stark zu sein, nicht wegen uns, sondern weil er mit uns ist. Und diese, dieses Versprechen von Joshua erinnert uns an Matthäus 28, wenn wir noch einmal ins Matthäus-Evangelium zurückkommen. Matthäus 28, ganz am Ende des Evangeliums. Jesus ist dort zusammen mit seinen Jüngern, und er sendet sie aus, seine Mission weiter zu erfüllen, Menschen in seine Nachfolge zu rufen, Gemeinden zu gründen, Jünger zu machen. Matthäus 28, Vers 19 und 20 So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Gott gebietet auch dir heute Morgen, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, sei mutig, sei mannhaft in diesem Sinn. Sei unerschrocken. Aber auch wir haben diese Zusage, als seine Jünger, die Josua hatte, denn der, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, ist mit uns. Bis ans Ende der Weltzeit. Sei mutig, sagt Paulus. Gibt es vielleicht jemanden in deinem Leben, dem du mutig von Jesus erzählen solltest? Wir sind nicht mehr wie Josua vor einem gelobten Land, warten darauf, ein Land einzunehmen, Armeen zu besiegen, aber wir bauen auch auf eine andere Art Gottes Reich. Und wir bauen Gottes Reich, indem wir Menschen aufrufen, umzukehren und auf Christus zu vertrauen. Gibt es vielleicht jemanden in deinem Leben, dem du mutig von Jesus erzählen solltest? Nicht dem Vertrauen auf dein eigenes Wissen, nicht dem Vertrauen auf deine eigene Kunst, Menschen zu überzeugen, aber mit diesem Versprechen im Hinterkopf, dass Jesus mit dir ist und dass er alle Macht hat auf Himmel und auf Erden und wirklich Menschen zu sich zieht und Menschen versetzt aus diesem Reich, der Finsternis in das Reich des Lichts. Weiter sagt Paulus, seid stark. Nachdem er uns aufruft, mutig zu sein, sagt er, seid stark. Und auch hier liegt dieser, der Grund für diesen Befehl nicht in unserer eigenen Kraft. Er meint, was er in Epheser 6 etwas mehr und genauer umschreibt. Er sagt dort, Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, und in der Macht seiner Stärke. Unsere Kraft kommt nicht von uns selbst und wir vertrauen nicht auf unsere Stärke, wenn wir in diesem Sinn stark sein wollen, wie Paulus uns hier befiehlt. Im 2. Korinther 2, Vers 10 sagt er, darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten und des christus willen denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die, diese Stärke, die Paulus uns hier befiehlt, ist eine Stärke, die daraus kommt, wenn wir unsere eigene Schwachheit erkennen, nicht wenn wir denken, wir sind stark. Und das ist ein Paradox in diesem christlichen Glauben. Unsere Stärke kommt, wenn wir unsere Schwachheit anerkennen, wenn wir unsere Schwachheit sehen und unsere Bedürftigkeit und uns stattdessen auf uns selbst ganz auf diese Kraft Gottes stützen. Paulus ruft uns auf zu wachen. In diesem letzten Teil des Korintherbriefes wacht er ruft uns auf, fest zu stehen im Glauben, in dem Glauben, der uns überliefert wurde. Er ruft uns auf, mutig zu sein. Und er ruft uns auf, stark zu sein. Doch wir können all diese Dinge tun oder zumindest versuchen, diese Dinge zu tun. und dabei verbissen bleiben, dabei verbissen werden, vielleicht sogar verbittert werden. Wir wollen wachsam sein, wir wollen den Glauben bewahren, wir wollen mutig sein, wir wollen stark sein. Aber wir vergessen dabei, was das eigentliche Ziel ist. Und deshalb seine letzte Aufforderung in Vers 14, Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Auch diese Dinge, die er gerade gesagt hat. Wacht, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Aber tut alles, was ihr tut, in Liebe. Und wir haben gesehen, dass dieses ein großes Problem war in Korinth. Sie hatten einen großen Mangel an Liebe. Sie waren nicht gekennzeichnet von dieser Liebe, die Gott gibt und wirkt unter den Gliedern. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen, so der fünfte Befehl des Apostel Paulus an uns. Es reicht nicht zu wachen, es reicht nicht, den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu bewahren, es reicht nicht, mutig zu sein. Es reicht nicht, stark zu sein. Erinnert ihr euch vielleicht an die Worte, die Paulus sagt im 1. Korinther 13? Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, dann bringt es mir nichts. Und ist es ist auch bei diesen Befehlen und Anordnungen, die Paulus uns gibt. All das soll in Liebe geschehen. Paulus könnte hier sagen, wenn ich die wachsamste Person wäre, wenn ich den Glauben am besten kennen würde und bekennen würde, wenn ich die mutigste Person wäre, die am mutigsten, Jesus bezeugt, wenn ich die stärkste Person wäre, aber keine Liebe hätte, dann wäre all dies nichts. Und so gibt er uns diesen klaren Befehl mit uns auf den Weg, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und in diesem ganzen Schluss, den Versen 5 bis 24, zeigt Paulus deutliche Hinweise auf diese von Gott gewirkte Liebe im Apostel Paulus und in den Geschwistern, die er dort erwähnt. Und so Gott will, wollen wir nächstes Mal diese Hinweise gemeinsam anschauen. Aber es ist dieser Befehl zu lieben, den uns Paulus hier mit auf den Weg gibt, der uns wie kein anderes Gebot unsere Schwachheit vor Augen führt. Es ist schwierig, so zu lieben, wie Gott möchte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass seine Liebe zuerst kommt. Paulus gibt uns diese fünf Befehle am Ende des ersten Korintherbriefes nicht, damit, dass wir uns selbst retten. Nein, wir sollen zurückdenken an diese Liebe, die Gott uns zeigte, indem er seinen Sohn hingab für uns. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht als deinen Herrn und Retter, dann sind es nicht diese fünf Befehle, die du tun musst sondern was er von dir will, ist, dass du deine Schuld und Schwachheit bekennst und auf Jesus Christus vertraust. Lass uns gemeinsam beten. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, wachsam zu sein in unserem Glauben. Dass du uns hilfst, nicht zu schlafen, uns nicht ablenken zu lassen durch irgendwelche Dinge in unserem Leben, sondern dass wir wachsam sind, weil wir wissen, dass Jesus zurückkommt und weil wir wissen, dass der Teufel umhergeht und versucht, uns abzubringen von unserem Glauben. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht nur wachsam zu sein, sondern festzustehen in dem Glauben, der ein für alle Mal überliefert wurde. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, diesen Glauben zu kennen und diesen Glauben zu bezeugen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, mutig zu sein, denn oft sind wir nicht mutig und schrecken zurück, unseren Glauben zu bezeugen, wenn wir eigentlich unseren Glauben bezeugen sollten. Hilf uns, mutig zu sein im Wissen darum, dass du zu jeder Zeit mit uns bist. Hilf uns, stark zu sein, weil wir erkennen, dass wir selbst schwach sind, aber deine Stärke in uns wirkt. Und hilf uns, Vater, alles was, wir, alles, was wir tun, in Liebe zu tun. Und wir bekennen, dass wir hier so sehr deine Hilfe brauchen. Amen.